0: Pessoal, então olha só, não vou me interromper mais, é... então eu tô conversando aqui com vocês. O pessoal perguntou, pastor, qual foi o momento mais difícil na sua vida? Eu tava morando na Espanha e eu era, eu era pastor, eu era empresário, eu, era... É... Eu, tinha... eu tinha uma escola de inglês, eu tinha igreja para cuidar, eu tinha uma loja de sapato. E foi um tempo de sofrimento, porque eu comecei a cometer vários erros ministeriais, que eu não quero que você cometa esses erros ministeriais, que me levaram a querer abandonar tudo. O primeiro erro ministerial era que, naquela época, é... eu estava praticamente sem pastor. Eu não me submetia a ninguém, né? Eu tinha um ministério que, supostamente, me dava cobertura, porém, não, não existia um, do meu coração uma verdadeira honra, uma verdadeira submissão era simplesmente uma figura que estava ali e também não, não, não enviava meus dízimos, né? Eu dizia que era meu pastor, coisa e tal, mas não existia é, a honra nem com dízimo, nem com primícia como tem hoje. Então, olha a situação que eu estava, né? Eu estava pastoreando dessa forma. O que mais? Depois, além, de, além desse problema, eu estava trabalhando em alguns empregos, em algumas empresas, e não tinha o tempo que eu tinha que, eu tinha que dar para o ministério olha o outro problema que eu tava vivendo nessa nessa época eu acreditava naquela época que pastor não precisava receber da igreja eu tinha um orgulho espiritual diabólico demoníaco que foi colocado em mim porque eu escutei alguns pregadores falando disso né que nós precisávamos é, pastor ele tinha que ele tinha que fazer tudo sem receber nada em troca né? ele tinha que ser simplesmente ele tinha que ser empresário e pastorear nas horas vagas, que ele tinha que ter os recursos dele e fazer a obra por amor mas sem querer nada em troca essa foi uma pior coisa coisa que já aconteceu na minha vida, e se tem gente que tá ouvindo isso aqui, escuta porque eu quase abandonei o ministério, porque eu me sobrecarreguei, eu tinha que ser um empresário bem sucedido, eu tinha que ter bastante dinheiro, eu tinha que cuidar da empresa, e tinha que cuidar da igreja porque alguém colocou na minha cabeça e eu sei muito bem quem foi, né alguns pregadores grandes, que logicamente aqui no Brasil não tá é... já chegou no Brasil já tô escutando alguns pregadores, e isso já tá virando moda, não, pastor tem que ser empresário, pastor tem que ganhar o dinheiro dele Pastor não pode viver da obra. Eu quero saber que foi o infeliz que inventou isso. Eu quero saber aonde está na Bíblia que, a... onde foi que Jesus falou para os discípulos se tornarem pescadores para ganhar muito dinheiro para sustentar o ministério deles ou não é o contrário que tem que largar tudo largar as empresas largar os barcos largar as redes seguir a Jesus e o aquele que prega o evangelho uma ordem de Jesus Lucas é uma obrigação uma ordem diz assim aquele que prega o evangelho que viva do evangelho uma ordem ordem ordenou o Senhor Jesus dizendo aquele que prega o evangelho viva do evangelho então eu quase perdi o ministério por não obedecer a palavra de Deus. E quando você não recebe do ministério, você ao mesmo tempo amaldiçoa as pessoas que estão debaixo de você. Você transforma a igreja numa ONG. Igreja não é ONG. Igreja é o corpo de Cristo que tem que se submeter às leis de Deus, às leis do evangelho. Então, chegou um momento que eu estava tão sobrecarregado e eu pagava para pastorear eu pagava eu pagava o aluguel da igreja eu ao comprava as coisas para a igreja e as pessoas não queriam ofertar obviamente porque porque eu estava com esse espírito de que as pessoas não precisavam da nada eu sou su suficiente e eu sou pastor eu sou quem dou aqui na igreja e não é assim que funciona então tem muita gente entrando em parafuso destruindo seu ministério porque ele quer fazer duas coisas ao mesmo tempo ou você vai ser ministério a tempo integral ou você vai trabalhar, a não ser que você é um pastor voluntário, um pastorzinho né, auxiliar e tal. Mas se você vai pastorear, se você tem um chamado real de Deus para pastorear, para cuidar de um ministério grande, para fazer coisas grandes para Deus, vai chegar uma hora que você não vai poder trabalhar e pastorear ao mesmo tempo. O trabalhador é digno do seu salário. E tem gente que acha que pastor não trabalha, irmão. Você está muito equivocado. Pastor trabalha mais do que todo mundo que você imagina, porque pastor não tem tempo para é, é, dizer não. Os irmãos ligam com emergência: é hospital, é funeral, é não sei quem que está na UTI, é não sei quem que está querendo suicidar, é não sei quem que te liga meia-noite, que brigou com a esposa, brigou com o marido. E pastor sempre está ali um pastor é digno do seu salário sim e poucos trabalham no mundo como o pastor trabalha, ainda mais cuidando de gente, eu vou dizer uma coisa pra você, se você não está acostumado a honrar o teu pastor você tá muito enrolado porque quem não honra o seu pastor não honra a Deus, a honra que você dá para o seu pastor é a honra que você dá para Deus, então eu tava nessa situação, trabalhando igual um doido, pagando né para mim ter a minha igreja, achando que eu tava fazendo bonito né, não, olha, não preciso do dia da igreja, eu cuido aqui eu 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 me banco, né? É muito bonito. Acabando com o meu casamento, acabando com a minha saúde, porque imagina, eu trabalhava, acordava às 6 horas da manhã, eu tinha que eu tinha que trabalhar o dia inteiro, tinha que preparar a mensagem, tinha que pregar à noite, tinha que dar aula bíblica. Às vezes eu trabalhava até as 8 horas da noite, de 6 da manhã até essas 8 horas da noite depois, que eu ia é, ministrar para a igreja. Que palavra você vai ministrar para a igreja? Que pastor que você vai ter? Né? Então, o que, que a Bíblia diz? O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro aquele que é chamado, realmente chamado. Não estou falando desse pastor é, 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 auxiliar, né? que é, como fala, voluntário. Não, estou falando aquele que é chamado a tempo integral. Você vai ver em Atos, capítulo 6, que... Houve uma murmuração né, entre os gregos e os hebreus, por causa das viúvas que eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre essa necessidade. Mas nós perseverar, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, os apóstolos nem somente tiveram que abandonar todas as suas empresas, seus barcos e tudo. Para seguir Jesus e estar a tempo integral para cuidar das multidões e, e, e fazer discípulos de todas as nações, né? tiveram que abandonar as empresas. Segundo lugar, nem tempo eles tinham para ficar servindo as mesas dentro da igreja, né? De, de ficar mexendo nas cadeiras, as mesas, a comida, é, para quem nós vamos distribuir para os pobres. Nem isso esses homens tinham que fazer. Então ele falou assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, nós não podemos. Ah, pastor, mas aí tem sempre um filho do, do não sei de, não quero nem falar. Que dizer assim, não, mas Paulo, Paulo ele não, é, ele não quis ser peso para a igreja, então ele construiu tendas. Eu quero saber quanto tempo ele construiu tendas. Eu quero saber se ele construiu tendas no ministério dele inteiro. Nós estávamos lendo lá em Filipenses ontem. Ontem que quando ele estava em Colossenses, os filipenses sustentavam o ministério de, de Paulo. Então, que conversa é essa? Não, Paulo, para não ser peso, construiu tendas. Por um tempo, por um tempo, e por causa que as, os irmãos tinham o coração fechado, e Paulo vai morrer de fome? Não. Se você, eu sou pastor, e, e a igreja não me sustenta mais. O meu ministério, eu não tenho de onde tirar o sustento. Eu, tô, não, eu vou ter que trabalhar para me sustentar, para não morrer de fome, ok? Mas Paulo diz aqui, ó, em Filipenses 4,16... Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Falando de dinheiro, que você pode ler aqui, o resto você vai ver, está falando das ofertas. Então, Paulo era sustentado pelas ofertas das igrejas que ele abria, que ele fundava. Ele, ele, constru, ele, ele fundava uma igreja, aquela igreja mandava é, é, o sustento financeiro para ele continuar com as suas viagens, construir, continuar construindo igrejas em outro lugar. Então, Paulo vivia disso. Houve um tempo que teve uma crise na, no, no ministério de Paulo por, por maldade ou por falta de amor ou por falta de, de honra dos irmãos que Paulo foi obrigado a construir por um período muito breve de tempo tendas para poder se sustentar. Mas isso não é regra. A regra é a ordem, o mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus mandou, fez um mandamento. Nós não estamos falando de opinião aqui. Nem quero saber opinião. É mandamento. Ordenou o Senhor Jesus, dizendo aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. É tão sério isso aqui que Jesus... A Bíblia diz que todos os discípulos largaram tudo que tinha e seguiram a Jesus. Quando a Bíblia diz largar tudo para seguir a Jesus, nós não estamos falando de discípulos normais. Para você ser um, um cristão, um discípulo normal, você não tem que largar tudo e seguir a Jesus. Essa é uma exigência para aqueles que têm um chamado para os cinco ministérios. Aquele que tem um chamado, por exemplo, para ser um apóstolo, para ser um profeta, para ser um mestre. Largar tudo para seguir a Jesus e viver, então, do Evangelho. Viver pela fé, sim. Ok? É, é, é simples de você ver. Muita gente, eu quero até, até tirar aqui algumas dúvidas de alguns irmãos. Porque, olha só, o jovem rico, Lucas. Jesus chegou para o jovem rico e falou assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois vem e me segue. O que, que a gente precisa entender aqui? Jesus só disse, me segue para os doze apóstolos e para o jovem rico. Pegou? Posso falar? Pode. Possivelmente ele seria um apóstolo. Possivelmente ele era o quem foi. É... Possivelmente não, é muito claro. Jesus só disse para seguir ele os 12, mais o jovem rico. O jovem rico seria o 13 apóstolo substituto de Judas e não Matias. Isso está muito claro. Claramente ou possivelmente? Claramente. Por quê? Quando Jesus dizia. Abandona tudo que você tem para me seguir, ele estava chamando para o apostolado. Porque se Jesus disse, abandona tudo, vende tudo, porque eu vou, eu vou pagar tuas contas, eu vou cuidar de você, você vai estar no ministério a tempo integral. Jesus queria o jovem rico a tempo integral com ele no ministério. Mas como é, chamado, você não vai poder cuidar das suas empresas, você vai ter que me seguir. Entendeu? Então, é, muita gente quer é empresário aí, que Deus está chamando para o ministério, ele quer o ministério, mas não quer abandonar o, as empresas. Ou você aceita o chamado, ou você cuida das empresas, porque vai chegar uma hora que você não vai ter tempo. Outra coisa. Se você tem um investimento, que o dinheiro entra na tua conta, não, não ocupa o teu tempo, aí o problema é seu. Mas o verdadeiro chamado homem para ser um apóstolo, para ser cinco ministérios, na Bíblia diz que tem que largar tudo e seguir ele. E não é uma regra para todo mundo. É óbvio que não é. Imagina que se todo mundo tivesse que largar tudo para seguir Jesus, vai viver do quê? Né? As pessoas têm até... É, é, olha o tanto que o povo é ignorante. Que eles acham que Jesus tá com, tem problema com o dinheiro. Não, não para me seguir você não pode ser rico. Gente... Onde você colocou isso na tua cabeça que para seguir Jesus você não pode ser rico? Que para seguir Jesus você tem que ser pobre, tem que largar o dinheiro? Não é isso que Jesus estava ensinando. O jovem rico amava as riquezas mais do que a é Deus. Mas se fosse regra para seguir Jesus, largar todo o dinheiro que você tem, por que, que Jesus não mandou o Zaqueu vender tudo que tinha também e dar tá para os pobres? Jesus foi lá, falou que Zaqueu foi salvo, a salvação chegou na casa de Zaqueu e Jesus não mandou ele dar o dinheiro para ninguém. Foi embora, continuou sendo rico. Por que, que José de Arimateia que era um dos homens mais ricos, mais importantes daquela época que Ele tinha contato direto com Pilatos E com todos os, os outros políticos Jesus nunca mandou ele vender tudo e largar o que ele tinha Pelo contrário, Deus usou a riqueza dele Para Jesus ter um túmulo Digno para ele ser enterrado Que nunca tinha sido estreado né? então aquela, aquela exigência de vender tudo largar os pobres e seguir a Jesus era por dois motivos um, Jesus chamou ele para o ministério a tempo integral para ser o 13 terceiro apóstolo futuro substituto de Judas né? e segundo, é, porque aquele homem ele tinha amor pelas riquezas e obviamente para você ser, você ser um apóstolo do cordeiro, você não vai poder ficar cuidando de um monte de riqueza de empresas de administrar tudo aquilo ali quem consegue entender, amém? então, olha a minha situação eu estava cuidando de duas empresas cuidando da minha casa é, cuidando da, da igreja da escola bíblica da igreja gente, chegou uma hora que eu queria morrer não queria mais nada, a igreja não, não, não crescia o povo não ofertava também porque eu era eu mesmo semeei esse, esse espírito neles de que eles não precisavam porque eu era o, bom, eu era o bonzão que tinha dinheiro né, para manter a igreja e aí, aí em cima disso abrimos uma rádio, que também quem pagava rádio eu comprei uma rádio, não, vou comprar uma rádio evangélica, então gente tudo isso por não ter pastor, por não escutar ninguém, por não ser pastoreado por ninguém. Então, olha a importância de você ser pastoreado, entendeu? Então, é, o que, que aconteceu então depois disso? Eu me sobrecarreguei e a igreja começou a diminuir. Aí a gente quer botar a culpa na igreja. Irmão, se a tua igreja não está crescendo, não põe a culpa no povo reanalisa a tua vida, vê o que está que acontecendo. Chegou, então, o um momento da minha vida. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Nunca deixei de orar, nunca deixei de jejuar, nunca deixei de ter santidade. Meu... Eram problemas de falta de conhecimento. Então, tem muito pastor, tem muita gente que está me assistindo aqui, que está ouvindo esse podcast, que tem graves problemas ministeriais e não é que ele não ama a Deus, não é que ele está abrindo brecha do pecado, é por falta de conhecimento, como eu estava com falta de conhecimento da Palavra. É uma ordem viver do evangelho. Quem prega o evangelho? Uma ordem. Não é a tua opinião. Deus não está nem para tua opinião. É um orgulho, Lucas. Orgulho. A pessoa é orgulhosa. Eu não preciso... Então, Deus precisa quebrar esse orgulho. Ele falou assim, você vai viver do evangelho, sim. Vai viver de oferta, sim. Para quebrar o seu orgulho. Então, chegou o um momento que eu passei a rádio para outro ministério. né? É... Falei, agora vou... vou fechar a igreja. E estava che... chegando assim no, 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 no fim... No fim de tudo, eu falei, cara, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de ministério, eu vou cuidar... Aí, aí o diabo usa a tática. Não, primeiro você tem que cuidar da sua família, né? Não, vai cuidar das tuas contas, vai comprar primeiro uma casa, um carro. Olha, olha, olha onde eu cheguei, Lucas. Cheguei nesse nível. Já pastor, já há muitos anos. Então eu falei se assim, não, sabe de uma coisa? eu vou. Olha o que eu falei, olha, olha, olha que diabo semeu no meu coração. Para de pregar, para de evangelizar, para com o evangelho, né? Nem igreja eu ia mais, Falei, eu não vou ficar trabalhando, ganhando dinheiro, cuidando da minha família, construir um patrimônio para mim, que isso que é importante. E arrumei um, uma entrevista de emprego para trabalhar em Londres vendendo vinho, olha só, e era para ganhar bastante dinheiro. E eu estava naqueles dias a ponto de largar tudo, me mudar para Londres, para começar a vender vinho em Londres, porque foi uma oferta de emprego muito legal, eu precisava falar inglês, eu falo inglês muito bem. E eu vou falar para os irmãos. Não deu certo a, a entrevista, não deu certo. Faltou alguns detalhes de documentação para me mudar para lá. Mas eu estava disposto. Se o cara tivesse falado assim, pode vir, tá tudo certo. Eu, eu, teria, eu teria ido. Deus que freou as coisas, documentação não deu certo. E aí eu re, comecei a reanalisar minha vida. Mas eu entendi que Deus estava me levando para um... Deus estava freando... Meu, as coisas para não dar certo na minha vida, para mim chegar hoje nas conclusões que eu cheguei, para mim poder ser benção para essas pessoas que estão me ouvindo, para essas experiências, por isso a importância desse podcast, para que essas experiências você não tenha que cometer esses, esses erros, para que você não viva essas coisas terríveis que eu vivi. Estão me entendendo? Então, gente, o que, que acontece? Não é fácil, não é fácil, a gente precisa entender. Então, esse foi o momento mais difícil do meu ministério, realmente, eu já no meu coração já tinha jogado a toalha. Né? e Deus restaurou meu ministério aí Deus falou comigo falou com a minha esposa, a gente resolveu viajar, pregar fora e Deus começou a usar algumas pessoas e Deus foi restaurando, restaurando, restaurando comecei a pregar fora em outros países e Deus então começou a, a, a renovar a minha fé, renovar a minha vontade de pregar e hoje graças a Deus eu estou aqui e bom, é muito bom ter vocês aqui comigo nesse podcast. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve agora. Se você ainda não curtiu, já curte agora aí. Eu estou olhando aqui no meu celular algumas, alguns comentários. Aqui o pastor Edson dizendo assim, Eita, Glória, muita informação, o cérebro chega a ferver. Carlos, e quando o pastor não tem chamado de pastor? Pois é, isso né? aqui é coisa séria aqui. ó, Carlos Roberto, e quando o pastor... Não tem chamado para ser pastor. Tem gente, tem muita gente assim. Olha, eu costumo dizer que existe alguns tipos de ministério. Existe o cara que ele... Quer ir, o cara quer ser. E Deus fala, então vai, o problema é seu, eu não te chamei. Tem gente que vai porque ele quer. Não, eu quero ir, eu quero pregar, eu quero abrir igreja, eu quero fazer. O cara vai se ralar a vida inteira, não vai ter graça de Deus nenhuma, ele que se, ele que se vire. Não foi Deus que mandou. Tem pessoas enviadas por Deus, Deus disse pra ela, vai, e eu enviarei o meu anjo pra, tipo, pra estar contigo. Né? Mas eu creio que existe uma terceira tipo de pessoa ainda. Aquela que Deus vai com ela. Aquela que ele e Deus são um. Então, talvez alguém esteja escutando esse podcast aqui e está dizendo assim, não, eu quero que você analise. Você foi porque você quis, Deus mandou você abrir essa igreja, Deus mandou você ir para o campo missionário, você foi porque você quis. dois Deus mandou você ir, Deus vai pagar as contas, Deus vai cuidar de você. Mas como que eu sei que Deus me enviou, mas não foi comigo? Quando você priori prioriza a, o chamado do que a presença de Deus. Agora, existe aqueles que Deus vai com ele, quando, que é aqueles que... Fala assim como Moisés, Senhor, se a tua presença não for, eu não quero ir. Porque Deus falou, não Moisés, vai e eu vou mandar meu anjo. Então para muita gente basta Deus somente dar a graça, abençoar, prosperar. Não, tá tudo dando certo, amém. Mas tem alguns íntimos de Deus que falam assim, Senhor, eu não quero só a prosperidade. Eu não quero só que as coisas dê certo. Eu não quero só crescer com o ministério. Eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, eu quero... O Senhor, o Senhor é mais importante que o ministério para muita gente o ministério é mais importante que Deus Mas para alguns, muitos poucos Deus é mais importante do que o ministério Eu já vi acontecer na, na caminhada Às vezes o ministério se transforma mais importante Durante quando começa a ficar um pouquinho maior Sim o ministério começa Realmente, ficar... o ministério cresce A pessoa acaba trocando é, a sua, o foco, né? Ele, dá, ele prioriza o ministério, ele ama mais o ministério, ele ama fazer as coisas para Deus mais do que fazer elas com Deus. Né? Então, tem gente que Deus enviou e, e Deus abençoou, Lucas. Está dando certo, está ganhando alma e, Deus, e realmente tem a benção de Deus. Mas existe um nível superior, é Deus ou o Senhor vai comigo ou a tua glória acompanha. Ou eu sinto o teu cheiro, eu sinto a tua glória, o teu presente todo dia, ou eu não quero. Mas glória a Deus. Então é isso. Estou vendo mais alguns comentários aqui. É, o profeta Filipe falando aqui, Nicodemos também era rico e não precisou dar tudo que tinha, né? Então muitos ricos na Bíblia, né? Quase todos. Deus não mandou dar nada, irmão. Né? Abraão não somente era rico, Deus fez ele ainda mais rico Então é isso pessoal Pessoal, então nós estamos aqui chegando no final desse programa Nós queremos fazer um programa curto Porque você vai estar no almoço Programa de 20 minutos, meia hora Toda quarta-feira nós vamos estar aqui Ao vivo no nosso podcast Então você já fica inscrito no canal Você que gostou de ouvir essa experiência Se essa experiência falou contigo Já deixa nos comentários Compartilha com todo mundo E se você puder bater um print aí da tua tela e postar no, lá no, no Instagram dizendo, olha, eu assisti o podcast ao vivo do pastor Pedro Medina mudou minha vida, foi benção demais quanta informação, que benção quanta revelação, quantas experiências maravilhosas então é isso pessoal, hoje a experiência foi o momento mais difícil do meu ministério onde eu quis jogar toalha, mas graças a Deus não joguei Deus me restaurou, Deus renovou não foi fácil, foi muito difícil Passei por desertos que vocês não imaginam. Mas você vai continuar descobrindo todas essas experiências toda quarta-feira, meio-dia, aqui no, no YouTube ao vivo. Ou você vai poder escutar esse áudio também no Spotify. Fechou? beijo no coração de todo mundo. Lembre-se, Semana do Dismo.com já está aí no, na descrição. Alguém digita aí para mim, Semana do Dismo.com, que nós vamos falar uma semana sobre Dismo, ofertas, primícias, todas as suas dúvidas serão eliminadas ali. Logo após a semana do dízimo terminar, nós vamos abrir as matrículas para você fazer um curso especial da Exozi School. Você vai ser oficialmente meu aluno, oficialmente aluno da Exozi School. Então já fica preparado, já prepara a, as suas finanças. Não, não se preocupe, não é um valor é, que vai acabar com você, vai ser é, muito acessível. Vai ser um investimento muito acessível para você investir no teu conhecimento. Quando foi a última vez que você investiu no teu conhecimento? Venha ser meu aluno da Exozi School. Matrículas abrirão durante a semana do dízimo de 6 a 9 de abril. Falou? Fechou? Até a próxima. Deus abençoe. Podcast encerrado.